0: Atención Jalpa y Huchipila Mueblerías El Mueblezón. Antes Bodegón, te invitan a conocer su nueva sala de exhibición. Línea blanca, recámaras, salas, comedores, centros de entretenimiento, aires acondicionados y gran variedad de bicicletas en diferentes rodados y colores. Aceptamos vales de despensa, tarjetas de débito y crédito. Visítanos en Jalpa y Huchipila de 9 de la mañana a 8 de la noche. Horario corrido, precio, calidad y servicio solo en Mueblerías El Mueblezón. On
1: Muy bien, el reloj marca en este momento las 6 de la tarde con 55 eh, minutos. Eh, miércoles 9 de marzo, Santa Francisca, semana 10 del año, día 68, y la distancia 297 días y contando. Saludándole, estamos en vivo, en directo, recordando que esta es una producción de Grupo Creativo de Pulso del Sur para la zona de los Cañones. Por supuesto, para el estado de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, también, por supuesto, para las redes sociales de todo el mundo. Un espacio, le digo yo a usted, de información, de comentarios y también de reflexiones sobre el acontecer diario, principalmente, que se genera, que se da en esta bonita zona de los cañones. Agradezco, como siempre, a los integrantes de esta mesa. Saludo, pues, a... Eh, por un lado, Juan Carlos Roque, quien está a diario eh, bien puesto y el pie en Juan... Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buen día.
2: Buen, buenas, buen día, licenciado José Juan. Eh, bueno, estamos con el mismo gusto de siempre, esta mitad de semana, eh, ya la semana número 10 del mes de marzo, un día después de este Día internacional de la Mujer.
1: Muy bien, y bueno, está también acá con nosotros a, a un lado el joven abogado José Juan Llamas Rentería, y quien, bueno, pues nos acompaña también en esta importante eh, mesa.
3: Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Juan. Bienvenidos, bienvenidos todos a una emisión más de Pulso Noticias. Muy bien, se
1: de ustedes el de la voz, el licenciado José Juan Llamas y Gracias, de veras. Y bienvenidos todos a esta casa, insisto, de la información. Hoy, bueno, pues tendremos eh, noticias muy eh, interesantes. Comparto algunas imágenes, Lujano, de lo que fue ayer: que miles, eh, millones en eh, todo el mundo eh, salieron ayer, marcharon las mujeres en Zacatecas. En el caso de nosotros, de Zacatecas, la consigna fue: las queremos vivas. Eh, bueno, eh, hubo desmanes aquí. Y allá, por ejemplo, tenemos un video, Lujano, donde en Monterrey, por ejemplo, llegaron las cosas a tal grado que las féminas incendiaron la puerta principal del Palacio allá en, en Nuevo León, quebraron los vidrios, ve usted las pintas. Hoy el gobernador, bueno, pues tuvo que apechugar este movimiento porque acuérdense, que lo que se está eh, pues reclamando es el derecho, es la igualdad, es el logro de la presencia pues, de la eh, mujer y su avance precisamente en este planeta. No se trata de darles flores con motivo del Día Internacional, sino de reconocerles ese, ese esfuerzo y ese trabajo precisamente por seguir cambiando y posicionando cada día más a la mujer eh, aquí, sobre todo en una república, hablando de México, donde, bueno, pues le han batallado, sin duda alguna, las mujeres. Otras imágenes aquí de Zacatecas que se dieron eh, ayer con motivo de esta eh, marcha, pues eh, fue, fue una de, de concentración muy interesante. Y bueno, eh, ayer marcharon, hubo prácticamente de, de, de todo. Ahí usted puede eh, observar eh, de qué manera, bueno, pues eh, se manifestaron en esta lucha hacia la mejoría insisto, de las mujeres vamos a tener los detalles en un momento más eh, bueno, avanza el programa de fachadas aquí en Jalpa es un hecho, Sí habrá feria de eh, primavera allá en Jerez, hoy estamos de luto, escuche usted porque falleció nuestro amigo, el profesor eh, Marco Vinicio Flores eh, Chávez déjeme decirle a usted que él es un eh, hombre muy respetado, un político, un eh, académico y bueno desde aquí vaya este, un abrazo fraterno para nuestro amigo Marco Vinicio Flores Guerrero que es su hijo de él a su eh, esposa la licenciada Erika del Carmen Velázquez quien fuera la rectora de la Universidad eh, Politécnica del Sur Zacatecas si usted lo acuerda, a quienes bueno pues abrazamos con afecto solidario deseando que su familia todos los demás pues se encuentren en Dios nuestro Señor una pronta resignación, descanse en paz nuestro amigo el maestro Marco Vinicio Flores eh, Chávez le quiero compartir que hoy desde las 3.30 eh, de la tarde salió de la Capilla Sixtina para hacer, eh, bueno eh, celebrarle un homenaje de cuerpo presente en la legislatura del estado donde él perteneció si no me equivoco en un par de ocasiones posteriormente será trasladado hoy será velado Aquí en Juchipila resulta que él tenía un ranchito ahí como si usted fuera rumbo a caballerías, nada más pregunte en el centro y le van a decir y ahí estará siendo velado el día de hoy. Y mañana jueves 10 se va a llevar a cabo la misa de cuerpo presente a las 13 horas 1 de la tarde en el templo de San Francisco de Asís en el centro de Juchipila. Descanse en paz pues nuestro amigo el profesor Marco Vinicio Flores Chávez. Bueno, en Jalpa la lucha por la mejora a favor de la mujer debe continuar, esa fue la consigna eh, que dijeron ayer las, eh, fe, las féminas, las mujeres que marcharon, sucedió igual también en Guanusco, lo hicieron en Tabasco también. Se reúnen migrantes zacatecanos con Marcelo Ebrard, eh, buscan beneficios eh, para los paisanos firma pacto para las mujeres zacatecanas para fortalecer las políticas públicas y lograr la igualdad, encabeza el gobernador este, Monreal también, déjeme decirle eh, a usted la primera eh, jornada de capacitación, participación de los gobiernos municipales en la construcción del bienestar, ahí estuvieron todos los alcaldes de Zacatecas, entrega a la Secretaría de Seguridad Pública una revalidación y siete autorizaciones a empresas de seguridad privada reconocen a las mujeres policías de Fresnillo en la conmemoración del Día de la Mujer eh, arrancó también eh, la campaña para prevenir incendios en Río Grande y bueno, acá no vemos un caso que esté pasando con esta campaña y ya estamos en tiempos ¿no? de incendios
2: así es, ya estamos en tiempo y las condiciones, licenciado José Juan están dadas pues, al, al 100% tenemos material, tenemos el viento y tenemos por ahí la mano del hombre que en ocasiones es la encargada de, de prenderle al pasto.
1: Principalmente. Bueno, y con esa información este, iniciamos, arrancó la campaña para prevenir incendios precisamente en, en Río Grande. Y bueno, vamos a la información que nos ocupa el día de hoy. está eh, eh, Déjeme decirle a, a usted precisamente que está confirmado, sí habrá feria. De primavera en jerez de garcía salinas
3: así el licenciado del comité de la feria dio a conocer que no se cancelará la edición 2022 de la feria se modificará el formato del festejo se priorizarán las costumbres y tradiciones que son parte de la identidad social el patronato de la feria de la primavera de jerez 2022 dio a conocer a través de un comunicado firmado por víctor de santiago presidente del comité de la feria que no se cancelará en las próximas semanas y también que se dará a conocer en próximos días el programa de las actividades.
2: La Feria de Primavera constituye la tradición sumamente importante para Jerez y su gente tanto para la que vive dentro como fuera de las fronteras del país durante los dos años anteriores la, fe, eh, la falta de esta festividad afectó seriamente a los sectores productivos y económicos de nuestro municipio ante ese escenario en 2022 es fundamental replantear el formato de la feria de primavera, dice el comunicado.
1: Así es también, eh, hoy una nota que publica el diario El Sol de Zacatecas dice que se va a modificar el formato del festejo, priorizando las costumbres y las tradiciones que son parte de la identidad social y cultural de nuestra tierra, y que en su momento propiciaron nombramiento para Jerez y que éste alcanzara la nominación precisamente de pueblo mágico. Tenemos un, un, un video, ¿no?, donde remembramos precisamente... Eh, una de las actividades más grandes de la feria Juan Carlos que es el mentadísimo sábado de gloria, lo que ustedes ve en pantalla es lo que de repente sucede, pero así es eh, propiamente como se vive esta festividad este, en grande allá en ese municipio, municipio le digo eh, tan eh, culto, tan cultural la tierra de López Velarde que bueno pues hoy tiene programada su feria de Jerez y que si Dios dispone Precisamente estará en todo su esplendor en, este, en esta edición 2022. Así se vive la Feria de Jerez. Pues lo, lo, cómo se vive la festividad y cómo se va eh, a vivir no podemos luego por las redes ya ve el asunto de los derechos de autor y luego silencian de repente los eh, videos, no. pero bueno una festividad en grande Juan Carlos una actividad, este, vemos ahí videos que comparten en las redes sociales de la magnitud de esta feria que es única, no. ni, ni Fresnillo que es mucho más grande, ni Guadalupe vive en las tradiciones o costumbres que tiene precisamente esta entidad
2: Sí, es una tradición que, bueno, no, pues hemos tenido la, la fortuna de estar ahí un sábado de gloria y esperemos que este, este año la pandemia le de, dé facilidades a, a Jerez para que lleve a cabo esta festividad que tan anhelada se están esperando para estar este año.
1: Así es, bueno, y, y vamos a ver qué sucede, porque mire, ahí se vive la vida en pleno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero quién sabe cuál va a ser el control el día de hoy por el tema del. Del COVID, yo creo que los filtros y todo, con que se aplicaran, Jocarlo, si no permitieran, pues, gente eh, con alguna enfermedad, pues, imagínense. Bueno.
3: Y es que, licenciado, no habrá no habrá teatro del pueblo y de igual manera eh, no se podrán vender bebidas alcohólicas. Es bueno. sorprendente, esto es una información del periódico Imagen de Zacatecas que saca el día de hoy. Bueno. Tampoco se instalarán bares en la explanada de la feria, esto, pues, para evitar aglomeraciones.
1: Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que puede, puede darse ¿no? la, la festividad. Yo creo que no van a poder controlar ese tema. Imagínate un sábado de gloria sin cerveza, pues no creo que vaya a ser. Pero vamos vamos a estar muy atentos de esta situación. no Murió eh, el profe Marco Vinicio Flores. Fue líder sindical, fue legislador, fue funcionario público estatal y también federal. Yo lo no recuerdo, por ejemplo, cuando era el representante de la SEP aquí, precisamente en Zacatecas, luego fue secretario de educación, maestro de secundaria, si no me equivoco. El funcionario, como usted sabe, es oriundo de Juchipila y murió, bueno, pues, según nos informaron, ayer víctima eh, propiamente de un infarto.
3: Así es, fue ayer martes, 8 de marzo, donde falleció víctima de un infarto Marco Vinicio Flores Chávez, quien fue líder sindical legislador y funcionario público estatal y federal originario de Juchipila Zacatecas, Marco Vinicio Flores Chávez, fue delegado de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, Secretario de Educación de Zacatecas de septiembre de 2010 a marzo de 2016, también fue diputado local en dos ocasiones, en la legislatura de 1995 a 1998 y en la legislatura de 2001 a 2004.
1: Así es, también fue secretario general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y una de sus últimas apariciones en el ámbito político fue para anunciar la adhesión al proyecto del entonces candidato a gobernador David Monreal. Descanse en paz, el maestro, este, insisto, eh, Marco Vinicio Flores Chávez, hoy será velado en la que fuera su tierra de, de origen, Juchipila. Dicen que por hacerles de destino eh, nació en Guanusco, pero sus papás, su domicilio y todos lo tenían acá en Cuchipila y mañana a la una en la parroquia central de Cuchipila tendrá lugar precisamente el último adiós una misa de cuerpo eh, presente. Juan Carlos, hay más información importante.
2: Así es, miles eh, gritan a una, sola, a una sola voz justicia. El día de ayer mujeres salieron a las calles en una marcha multitudinaria y tomaron el centro de la capital zacatecana Las de ayer fue una marcha de mujeres histórica en la capital del Estado sin exceso de violencia esto lo dice el Sol de Zacatecas
1: así es y bueno déjeme decirle a usted que en conmemoración pues del Día Internacional de la Mujer este martes 8 de marzo más de dos mil eh, mujeres, niñas y niños salieron a las calles convirtiéndose en una marcha que marcó la historia en Zacatecas recordando pues la reivindicación propiamente de sus eh, derechos y bueno, déjeme decirle eh, a usted también que en, en Jalpa, con un llamado a seguir eh, exigiendo y luchando por la igualdad de género y la no violencia hacia la mujer, el gobierno municipal también, en coordinación con el sistema municipal de LIB, conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el evento también... Eh, se desarrolló en el Auditorio Municipal J. Isabel Robles, donde se realizó la conferencia titulada Nutrición y Salud de la Mujer. Bueno, hubo varias actividades ¿no? que tuvieron lugar eh, aquí en Jalpa, en Guanusco, y más o menos fue de la misma manera, no algunas conferencias, las escuelas también, y todos hay que remembrar, por supuesto, esta este, actividad que tiene que ver, insisto, no con eh, el, el hecho de recordar, pues, por ejemplo, en 2021 cerró como uno de los años con más mujeres asesinadas en nuestro país, poco menos de 4.000, cuyo único delito es haber nacido en un sistema opresor y patriarcal que insiste en explotarnos, violentarnos, mutilarnos de las maneras más perversas, según se decía ayer en los altavoces, en las marchas que tuvieron lugar allá en la capital. Tanta cosa que decir y que destacar ayer. Insisto, con motivo de esta conmemoración, vemos la imagen ahí del Palacio en, en Nuevo León, en este estado, precisamente ahí en la capital, en Monterrey, donde tuvo, pues así, arribaron las féminas y causaron daños que ya se imaginará. Pero bueno, en Zacatecas, la marcha de miles de zacatecanas resonó con un grito al unísono de ni una asesina más eh, ayer, eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la capital del estado participaron 21 colectivas feministas y mujeres que no pertenecen a organizaciones pero se unieron a la manifestación encabezada por madres y familiares víctimas del feminicidio y personas desaparecidas, según publica hoy el diario NTR.
2: En medio de los llamados, ya levántate David y mujer escucha, esta es tu lucha, la ciudad se pintó de pancartas con consignas y pañuelos morados y verdes con el objetivo de exigir mayor seguridad para mujeres y niñas en el estado, pues el año pasado fue el, el año con más víctimas de violencia que se registró aquí en el estado.
3: El encuentro de generaciones se hizo presente, adultas, mayores, jóvenes y niñas marcharon desde la unidad académica de ingeniería hasta la plaza armas, acompañadas muchas de mascotas que portaban sus propios mensajes como marcho para que mi humana siempre vuelva a casa viva.
1: Así es, a lo largo pues, del camino el contingente fue apoyado por conductores que pasaban eh, por el contrasentido del Boulevard Metropolitano, así como las personas que lo observaban desde puentes peatonales y trausentes en las calles por las que pasaba incluso. Eh, en una pequeña papelería le regalaron pliegos de papel china morado como muestra de apoyo. Vimos tantos detalles, ¿no? gente que se animaba con cervezas, con refrescos, con bebidas, pero bueno, así se conmemoró, eh, se conmemoró precisamente este día. Internacional de la eh, Mujer. En este sentido, pues hoy demandaron, ya sabe usted, eh, tantas cosas, eh, otras como también eh, exigían pagos justos y la er erradicación de la brecha salarial para trabajadoras del hogar, comerciantes informales y todas las mujeres que carecen de derechos laborales que se busque un programa a través de la cual puedan acceder a seguridad social por cuenta propia con financiación bipartita entre beneficiarias y precisamente el Estado. Un sinfín pues de consignas se lanzaron ayer con motivo de esta fecha tan conmemorativa. Pero bueno, Juan Carlos, hay más información interesante.
2: Así es, arranca campaña para prevenir incendios, esto en Río Grande. Se busca eh, disminuir hasta un 60% los incendios pastizales en la región. El Departamento de Presión Civil puso en marcha la campaña de prevención de incendios forestales en la región, esto en Río Grande. El objetivo es disminuir hasta un 60% el número de quemas en la zona de pastizal del municipio. Integrantes del Departamento de Presión Civil de Río Grande buscan hacer conciencia entre la población para evitar los incendios forestales.
3: Recomiendan que de luego acudir a una zona boscosa, apaguen las fogatas y se eviten quemas descontroladas en los prados. Solicitan a la población que al acudir a las zonas de labor agrícola eviten dejar basura, sobre todo envases y botellas de vidrio, ya que estos pueden provocar un incendio al presentarse el efecto lupa.
1: Así es, bueno, el Departamento de Protección Civil informó que debido a los incendios que provoca el hombre, el año pasado se registró una afectación de 3.903 hectáreas que se consumieron por estos incidentes, dejando así una pérdida considerable de la flora y la fauna solamente en aquella región. Me imagino, Juan Carlos, que exactamente el mensaje debe ser el mismo ¿no? para los municipios, sobre todo en esta zona. Yo me imagino que tenemos... Una vegetación muy parecida, ¿no? Tanto Río Grande, el más, incluso nosotros Yo creo que más todavía, ¿no? Que ese municipio ya del norte del estado
2: Así es, eh, nosotros Tenemos una vegetación más amplia Pero es un municipio más pequeño Río Grande es más grande la extensión Territorial, pero sí, es mucho el, el daño que se provoca por los incendios Es esta campaña que está lanzando eh, el departamento de protección civil de, de Río Grande pues tiene como temas búsqueda y rescate pero civil también, control combate de incendios y la previsión de accidentes así en este lugar, así es que hay que evitar a, a lo que más se pueda los incendios, incendios de campo
1: así es, saludo a Esther Camacho dice hola hola queridos amigos de Pulso del Sur saludos desde Chicago licenciado Juan Llamas y sus compañeros saludo también a Evelyn Cabañas a Abigail López, eh, Nerida Robles Rosa Esparza Juan Villafranco, Gabriel Sepúlveda, Lupita Márquez y por supuesto a todos quienes amablemente nos están sintonizando
3: en este momento, pero hay más información interesante. Así es, y es que avanza el programa de rehabilitación de fachadas en Jalpa. En la calle Juárez continúan restaurando fachadas con apoyo del gobierno. Como parte de un trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la parroquia del señor de Jalpa, el municipio de Jalpa continúa con el proyecto de restauración de fachadas, esto en la calle principal.
1: En el proyecto se contempla la restauración de las fachadas que necesiten de material de construcción, como es la aplicación de enjarres, eh, cemento y en algunos casos el mantenimiento de cantera que puede tener algunas de las viviendas o también los negocios.
2: Este programa fue implementado por el gobierno municipal por conducto del Departamento de Obras Públicas. Ahí se han utilizado recursos de material del ayuntamiento y de igual forma toda la mano de obra. ...desde los pintores hasta los obreros encargados de la construcción y remodelación... ...cosa que es, que es muy bien vista por parte de la ciudadanía.
3: Así es, por su parte el ayuntamiento informó que estos trabajos... ...que son de manera coordinada y gracias al apoyo de la parroquia del señor de Jalpa... ...están enfocados en dar una mayor imagen y mejorar las fachadas de las viviendas... ...de esta principal calle. También dijeron que existe la posibilidad de seguir con estos trabajos de mejora... ...en otras realidades, esto con el fin de seguir apoyando a la sociedad... Y mejorar la imagen urbana. Y Así se sabe, es. es algo muy interesante porque eh, no solamente están pintando, sino están, como ya lo decíamos, están Reusando, rehabilitando. rehabilitando, están utilizando cemento, están utilizando enjarres completamente. Hay casas, ya lo veíamos, como la que estamos viendo aquí en la imagen, sí,
2: yo... esa del es Paso del
3: Norte, que anteriormente tenía pedazos ya caídos y ahora pues ya vemos que está completamente restaurada. A lo mejor internamente pues no se ve tan bien. Pero el exterior, pues, está muy bien. No, y, y lo que
2: cabe, licenciado, este, aclarar es que hay edificios o hay casas de dos, tres pisos y la están pintando Completas, toda completamente, no nada más es la fachada enfrente, sino hay por la calle Guerrero, le dieron vuelta por la calle Guerrero y está... Pues el trabajo está muy bien hecho, ¿eh? Yo invito a la ciudadanía que, que quiera ir a, a ver, ya vienen por ahí, por Iturbide. Ya ha cambiado, ¿no? ¿eh? Sí, claro. ha cambiado mucho. Ojalá y,
1: y, y el alcalde y la parroquia o quien corresponda de alguna manera... No le aflojen ni sigan ¿no? con este tipo de cosas Porque, y no solamente Bueno, ya el personal de la presidencia Que no está autorizado para dar información eh, Daban a conocer que es probable Que se extienda este, este sí. programa y, y, y lo veremos, ¿no? Y bueno, pues hay que cooperar A lo mejor la gente, si, ya con que te digan Juan Carlos, que pongas tú el material A lo mejor yo, con tal de que me pinten mi fachada Yo pondría el material, entonces como quieras y si gustes, creo que es una buena ayuda y cambiará la imagen de Jalpa. Pero bueno, en Jalpa la lucha por la mejora en favor de la mujer debe continuar. Ayer marcharon las féminas. La tarde de este martes, un centenar de mujeres en compañía de niñas, niños, jóvenes, papás y amigos salieron a pasear precisamente por las principales calles de Jalpa.
2: El principal motivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El evento estuvo organizado por el personal del ayuntamiento. Fue el secretario de Gobierno, el licenciado Jorge Eduardo Flores, quien expresó que este evento eh, trata de conmemorar la lucha de la mujer que durante años ha buscado la igualdad en todos los aspectos Así es, hoy
3: Jalpa es un ejemplo de mujeres sobresalientes e independientes Tenemos mujer síndico, mujer directora de desarrollo social y económico Que por primera vez se distingue en esta área Contamos con mujeres en el registro civil, en oficialía mayor Y un sinfín de damas que hacen de nuestros días una colaboración personal y social de Jalpa Detalló el representante del alcalde municipal
1: Así es, de esa manera pues niñas, jóvenes, empresarias, maestras, administradoras Madres de familia, todas mujeres trabajadoras fueron parte de esta rodada también que se llevó a cabo por parte del gobierno municipal. En el evento estuvieron acompañados de música y un ambiente totalmente familiar. Las participantes expresaron que la lucha para reconocer la igualdad de la mujer sigue y que de una forma u otra se conmemora precisamente en esta fecha. Pero bueno, vamos a dejar un poquito el Día de, de la Mujer que como ya vimos tuvo diversas implicaciones y manifestaciones en todos los puntos de la orbe, porque acuérdese que esto es mundial es el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, también esta semana se reunieron los migrantes zacatecanos, ellos, los de Jalpa, que dirigen hoy actualmente la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y otras instituciones de orden este, allá en Estados Unidos, y hicieron fíjese, este encuentro con Marcelo Ebrard, él es el, el canciller eh, mexicano, es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país, y bueno, al reunirse buscan beneficios precisamente para los paisanos.
2: En un encuentro con migrantes, el secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con migrantes zacatecanos. Ahí en este evento donde los paisanos aprovecharon para plantearles varios proyectos. Uno de ellos fue el regreso del programa 3x1, además de la credencialización para todos los mexicanos en la Unión Americana y una reunión con el Presidente de la República en la próxima visita al gobierno americano, que va a ser en junio, entre otras peticiones
1: Tenemos la, el, la declaración que hace Brad y el Presidente de, de Los Ángeles, California el Presidente Municipal, si sí, sí la bajaste, lujano eh, es ahí donde, donde hace el mensaje la, la invitación sí. precisamente para el evento que tendrá lugar en junio, uno de ellos eh, bueno, una de las peticiones de los proyectos fue el regreso del programa 3x1 además de la credencialización para todos los mexicanos en la Unión Americana. También están pidiendo ellos una audiencia, una reunión con el presidente de la República en su próxima visita al gobierno americano que tendrá lugar, insisto, en junio, entre otras solicitudes que le hicieron llegar. Por su parte, en entrevista con el migrante Lupe Gómez, destacó que en este encuentro que se sostuvo con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue muy productiva y sobre todo cercana pues se tuvo tiempo para diversos planteamientos. Destacó que no se había tenido la oportunidad para un acercamiento con un eh, servidor federal de este nivel. Y lo más importante, Marcelo Brat se llevó los proyectos y dejó el compromiso de darle seguimiento. Aquí el momento en que Brat y el alcalde de Los Ángeles hacen el
2: pronunciamiento. Vine a dos cosas, decirle gracias por nos en a la pandemia Y número dos, porque estamos preparando la cumbre de las Américas el 9 de junio Y va a ser aquí en Los Ángeles, entonces va a venir Cristian
0: López Obrador Como nieto de México, yo tengo mucho orgullo de esta relación y del futuro Especialmente durante el Summit de las Américas Este es una ciudad mexicana Y tenemos una historia en común, pero también un futuro en común Adelante juntos Gracias, Jerry Gracias Hasta Adiós bye
1: ese es el motivo pues que llevó a Marcelo Ebrad a poner los pormenores de lo que será la cumbre de las Américas y por supuesto los zacatecanos no podían quedarse atrás, ahí Lupe Gómez Efraín este, Jiménez y otros eh, líderes, eh, algunos acatecanos, algunos de otras de otros puntos de la República Mexicana, como Jorge Arturo García, coordinador de la Comisión de Derechos Políticos de los Migrantes, entre otros, bueno, pues tuvieron ese, ese, ese acercamiento precisamente con Marcelo Ebrard. Bien, bien por ellos, que bueno, para los que lo están volteando a ver, ¿no? Y que, que gritan. Lupe Gómez ha sido un, un hombre muy, muy importante. Tú recuerdas, él, junto con otras organizaciones dieron pauta precisamente para lo que fue la creación del programa 3x1 en tiempos de Vicente Fox, si no me equivoco, ¿no? Lo, lo, lo cambiaron, existía el 1x1, el 2x1 y luego ya entró propiamente la federación, ¿no? Yo pienso,
2: licenciado, que si sí, López ¿no? Pero... Gómez le pone ahora sí con cañequitas a Marcelo Lebrard lo que ha trabajado el pues, 3x1 en Zacatecas, posiblemente sí puede regresar porque es una es un beneficio. Una derrama enorme, ¿no? Sí, exactamente. Pero quién sabe
1: quién le metería la en la cabeza sí. al señor presidente y a los diputados porque, bueno, no se autorizó gran parte, es más, de hecho, no hay recursos federales para apoyar este programa.
3: El detalle, aquí el detalle, licenciado, aquí es que el presidente vio que pues había, como en otros tantos programas una corrupción enorme, ¿no? En otros estados sí, sí, sí. no se veía reflejado, vimos en Aguascalientes, lo vimos en el mismo Jalisco, donde existía este programa, se le invertía varios millones de pesos y no había obra.
1: Y el problema, Ese es el detalle. El problema es eso, ¿no? Hacer una obra de un millón de pesos, luego la cotizan en dos millones y luego la hacen mal, ¿verdad? Y sí. vale dos millones, o sea, ellos meten un planteamiento de dos millones, se gastan uno y todavía lo hacen mal, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas que hicieron que temblara, pues, esa situación y pero La bueno, región es
3: ejemplo de las obras que se pueden hacer gracias a este programa. El detalle fue pues que a nivel nacional pues no les fue costeable. Así es. Ese es el problema Saludos a Juanita
1: Quesada y saludos y bendiciones para todo el equipo de Pulso Sur desde California. Rosalina Muñoz, José Martín Aguirre, también Luis Fernando Sandoval. Los saludos, Jorge Donantes. Dolores Hernández, Mari García, José Manuel Gómez López, entre otras gentes que están ahí presentes. Pero Juan Carlos Hay. Doña más? Bertita
3: Gómez también. Saludos,
1: hay, ahí nos está mandando. Ah, ábrele, no, no lo veo. Ah, un saludito sí también a doña Bertita López. Bertita Gómez, que nos está viendo allá en la Ciudad de los Vientos. ¿Frío todavía? ¿O que no Dicen que está haciendo frío todavía. Está haciendo frío. Juan Carlos, más información.
2: Así es, firman pacto por las mujeres zacatecanas para fortalecer políticas públicas y lograr la igualdad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de la mano de las secretarias de gobierno y de las mujeres de la delegada de Programas de Desarrollo y Titular de Derechos Humanos, el gobernador de David Ávila, signó el pacto, participación en instituciones en diferentes órdenes de gobierno, así como colectivos, activistas y representantes de todos los sectores. En la administración estatal se fortalecerá la, pre la presencia de las mujeres, 11 de las secretarias del Estado están a cargo de mujeres, de igual manera 17 de 18 unidades de administración.
1: Pues qué bueno, ¿no? Que las mujeres cada día están ganando espacios. Bueno, lo vemos ahora por ley en, en el tema de, las, eh, de los cargos de elección popular, ¿no? Sí. Tienen que ser los ayuntamientos con mujeres. Eh, la mitad mínimo y así, ¿no? Lo vemos en todos los planos y niveles de gobierno. Excelente por, por eso, ¿no? Y bueno, encabeza el gobernador también, David Monreal, la primera jornada de capacitación y participación de los gobiernos municipales en la construcción del bienestar para la planeación y la aplicación del de programa FAIS 2022.
3: En una primera etapa se dieron cita alcaldesas, alcaldes y representantes de 29 de los 58 municipios del territorio zacatecano. Se destacó la importancia de tener la colaboración, coordinación y estrecha comunicación entre las tres órdenes de gobierno en pro de las familias zacatecanas.
1: Fíjate Carlos, que hay que ver la cara buena este asunto. Ahí vemos al gobernador eh, Monreal y vemos también a Verónica Díaz, que es la representante del gobierno, una, una mujer con mucho poder en el, en el Estado y, y, y que es el puente entre el gobierno federal y acá... Habrá que ver cuáles son los beneficios, pero yo que recuerden, en la historia nunca habíamos visto, ojalá y se dé, porque una de las cosas que de alguna manera eh, dieron pauta para que la gente votara por David Monreal es la línea, eh, la conexión pues, que tuvieran los tres niveles de gobierno, ¿no? por ejemplo, Jalpes de Morena. Gobierno del Estado es de Morena, el gobierno federal es de Morena, y bueno, la lógica nos dice que nos debe ir mejor. Ojalá, porque bueno, ya vamos después del medio año. Hay cosas importantes. Lamentablemente, el gobernador ha dicho que las condiciones en que se encontró el Estado, pues ha sido determinante para no notarse el avance que nosotros este, quisiéramos, pero la gente no se le olvida, ¿no? Cuando le dicen, van a ver la diferencia en los primeros 100 días del gobierno la verdad es que esto ha sido pues, algo muy difícil, pero es así como el gobernador envió este mensaje con motivo pues, de esta jornada de capacitación y participación de los gobiernos municipales y los gobiernos del Estado y Federal.
0: Celebro la estrategia a nivel nacional con el objetivo primordial de brindar información a los gobiernos locales, al gobierno estatal de el Fondo de Aportaciones, el principal, el de Infraestructura Social, el FAIS, porque resulta fundamental la comunicación entre los órdenes de gobierno, la Secretaría del Bienestar como una instancia eh, coordinadora del fondo, eh, también garante del seguimiento a la planeación y e ejecución del recurso, recurso que faculta a los municipios y a la entidad en el ejercicio de gasto en la medida en que nos involucremos será un efecto de beneficio directo a eh, las obras y de beneficio directo a nuestra población
1: bueno tenemos al parecer alguna falla técnica y bueno bajo un poquito el audio pero bueno eso fue lo que sucedió allá en la capital de el país, eh, Carlos Alberto Zúñiga eh, Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol destacó la buena relación con los municipios para la aplicación del fondo de infraestructura y agradeció a la representación de la Secretaría del Bienestar por aterrizar los detalles técnicos para la correcta planeación y aplicación de los recursos, pues ojalá y esto les sirva de alguna manera e insisto, ojalá y la gente podamos ver los beneficios pronto ¿no? de esta coordinación y de esta capacitación, hoy le están diciendo cómo hacer las cosas, lo que nosotros queremos es que le vaya bien a Zacatecas. ¿no?
2: Así es, que le no vaya bien a Zacatecas, que no le vaya bien a todos los municipios y pues bueno, que salgamos de esta... de Esta, eh, esta etapa, ¿verdad? Esta etapa, exactamente, sí, 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 sí. que estamos como quien dice, pues eh, atorados Como ahorita. que no arranca ¿verdad? Sí. sí, 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 sí. Pero esperemos que ya al año ya empiece a trabajar esto bien.
1: Bueno, no sabes qué es lo que sucede, pero bueno, hay más información importante que comentarle porque entregó la Secretaría de Ciudad Pública una revalidación. ...a siete autorizaciones a empresas de seguridad privada.
3: Así es, licenciado. El objetivo es brindar certeza jurídica credibilidad y confianza a los ciudadanos. Las autoriz uh, autorizaciones permiten mantener un pleno control de la, actual de la actuación, verificación y supervisión de los servicios de seguridad privada que hay en Zacatecas. Con el objetivo de brindar certeza jurídica, credibilidad y confianza a los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas entregó una autorización y revalidación a empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que cumplieron con la normatividad.
1: Oye, que no vaya a ser como la que estaba cuidando allá el estadio de la corregidora, ¿De ¿no? Sino imagínate tú de qué se trata. Pero además este es un acontecimiento muy importante, Juan Carlos, porque es, es muy responsable, ¿no? En México la desconfianza hacia la policía es enorme y lamentablemente algunas empresas de seguridad sí confían y algunas otras este no se dan, pero bueno, se supone que son Empresas que deben eh, cumplir con ciertos requisitos y bueno, hoy les dio ya el reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública, ojalá y sea para bien. ¿no?
2: Sí, eh, nos tocó hace años, licenciado, ver muy de cerca esto porque tratamos de, de abrir una empresa de seguridad privada aquí en el municipio ah, y nos no, tocó claro. estar ahí al presente y pues bueno, son un, unas, eh, unos reglamentos muy apegados que se deben de ¿Sí? cumplir. Y qué bueno que se revalidea a estas empresas y se les da la capacitación, aparte se verifica que estén trabajando como debe de ser.
1: Bueno, pues bien, por, por ellos esto sucedió allá. Y bueno, el gobierno de Zacatecas impulsa eh, la fuerza laboral de la mujer al interior de la administración que encabeza David Monreal, se impulsa y valora la fuerza laboral de la mujer y la igualdad entre los géneros, enfatizó Umbelina Elizabeth López era titular de la Secretaría de la Función Pública. Conmemorar, dijo ella, el 8 de marzo implica también honrar la memoria de todas aquellas mujeres que han luchado por obtener este ahora sí que eh, oportunidades por decirlo de alguna manera
3: así es licenciado pero déjeme decirle que también eh, tenemos más noticias de seguridad y es que rescata a la secretaría de seguridad pública a víctimas de servicio de secuestro virtual en Zacatecas se trata de una persona de 65 años de edad que fue con, con, eh, con que contaba ...con una cédula de búsqueda activa... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...a través de la Policía Estatal Preventiva... ...desactivó una extensión... ...en su modalidad de secuestro virtual... ...efectivos de la Policía Estatal Preventiva... ...realizaron recorridos... ...de vigilancia... ...cuando mediante una denuncia anónima... ...se les informó que... ...en la cafetería del Hospital General... ...se encontraba una mujer adulta... ...con una actitud sospechosa... Los efectivos policiales se movilizaron en este sitio donde ubicaron a una mujer de 65 años de edad, quien contaba con una cédula de búsqueda activa. Al entrevistarse con ella, los oficiales detectaron que era víctima de una extorsión de, en su modalidad de secuestro virtual, por lo que la mujer se había alejado de su domicilio en el estado de Aguascalientes, quien se mantenía incomunicada y seguía... En instrucciones, esto bajo, pues ya lo sabemos, vía telefónica.
1: Oye, qué diantres son de veras sí. estos cuates no! que sorprenden cada día a la gente y es que el miedo decimos ahí no anda en burro y lamentablemente pues muchas personas no tenemos la capacidad, la sabiduría de alguna manera para enfrentar este tipo de situaciones y bueno pues esto nos, nos preocupa. No hay que tener eh, cuidado, cuélguele al tema, trate de investigarlos y bueno, no caigamos tan... ...tan fácilmente en ese tipo de cosas, fíjate cómo te enganchan, ¿no Juan Carlos? Sí. Si vía telefónica te van llevando, te van llevando a grado tal que, imagínate, pues te logran perjudicar, ¿no? Así están las, las cosas el día de hoy, ¿no?
2: Así es, nos pasamos otra, otra información, nos reconocen a las mujeres policías de Fresnillo en la conmemoración del Día de la Mujer. En el marco de este día, eh, del Día Internacional de la Mujer, Saúl Murrián Ávila... Alcalde de Fresnillo, reconoció a las, eh, en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública por la labor que realizan diariamente para salvaguardar la ciudadanía. Durante su participación, el primer edil expresó su reconocimiento por cada una de las uniformadas por desarrollarse en una profesión que por años fue pensada que solo para hombres y que hoy representa la lucha de todas y trabajan para lograr el bienestar de las niñas y mujeres de Fresnillo.
1: Órale, pues ahí está nuestro reconocimiento que bueno, que se haga ahí. Aquí en la región no se hizo, oh, bueno, no, mm. que nos, no que nos hubiéramos dado cuenta, a lo mejor sí lo hicieron, pero vale la pena reconocer porque yo creo que un espacio, un escaño, un eh, eh, escalón más logrado es eso, ¿no? que las mujeres incluyan hoy en las áreas de la seguridad pública, que era así como una cosa destinada, decían aquí, solamente para
3: hombres. Y no solo ahí, también en el área de protección civil, Jalpa, ah. cuando, también con una mujer, dos mujeres ahí en el área de protección civil, no recuerdo si son dos o una, pero una sí es garantía, y además pues contamos también con mujeres que están como policías que todavía dan una garantía de un poquito más de confianza,
1: es. eso sí es bueno. ventaja. Muy bien, oiga y rehabilita el este, el quirófano en la sala de expulsión allá en Chihuahua, se libera el exceso de carga quirúrgica en el nosocomio. Están programadas 150 operaciones que inician el 7 de, de marzo. Una nueva área pues, de cirugía cuenta con equipo de alta tecnología, incluye mesas y una unidad electroquirúrgica, luces, máquina de anestesia y también monitores. Enhorabuena por esta y por supuesto otras eh, informaciones que por ahí se generan y nos dan eh, propiamente a conocer. Juan Carlos, ¿qué más?
2: Pues eh, nada más, licenciado, volviendo al tema del día de ayer, pues hay, hay estados donde se si sí, vivió con, con violencia la marcha de las mujeres. Y pues bueno, eh, estar a favor de ellas, que estén eh, solicitando esto, que tanto la violencia, el, el daño psicológico que viven, la violencia familiar y todo esto, pues qué bueno, que se que se marchen y que se sí. se, se den a conocer lo que ellos, ellas están peleando.
1: Así es. Y bueno,
2: tenemos ahí el cartel de la de la,
1: de la Feria Nacional de de San Marcos, que, mire usted, eh, está muy cerquita de con nosotros, se dio a conocer y la verdad es que está interesante, ¿no?, el, el, el tema, Juan Carlos, habrá para todos los gustos, desde Gloria Trevi, Emanuel y Mijares, Cristian Nodal, Banda MS, Edith Márquez, este, vale, Remy Valenzuela, el Grupo Duelo, Yuridia... Sebastián Yatra, Napoleón, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Julián Álvarez, Carlos eh, Rivera, este Karim León, Alfredo ahí, bueno, los dos Carnales, El Costeño y Teo González, Natalia Jiménez. En fin, hay un mundo pues de personas que están participando ahí y bueno, pues hay de todo, ¿no? En las entradas hay desde quienes, por ejemplo, como Teo González y El Costeño cobrarán la zona VIP este 500 pesotes, pero bueno, hay otros como Alejandro Fernández que sobresalen por los 3500 pesos en la zona VIP, 900 pesos el más en más tranquila, así las cosas señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en nombre de todo el equipo Fernando Luján en la parte técnica, recibo un saludo Juan Carlos, como siempre el agradecimiento ¿no?
2: no al contrario licenciado, los invito a que sigan cuidando por esto del COVID que todavía no termina con nosotros hay que seguir haciendo el uso del
3: cubrebocas y todas las medidas que usted ya sabe Cuídense mucho, joven abogado licenciado, muy buenas tardes, muy buenas tardes a usted recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales búsquenos en Instagram, Spotify y en TikTok este, hemos crecido mucho, licenciado, llegamos a los 1200 en TikTok, entonces ah. está súper bien ahí en los seguidores, muchas gracias por eh, seguirnos y recuerde es miércoles, eh, ombligo de semana Cuídense mucho.
1: Así es, le andamos rascando también ya los 50.000 mil seguidores en Facebook y bueno, pues esto habla de la situación pues que tiene o la presencia o que tenemos todos y cada uno de quienes eh, conformamos el Pulso del Sur. Muchísimas gracias a nombre de todos pues y nos vemos si es, eh, no dispone otra cosa el próximo el próximo viernes. pásela bien. Bye, bye.